0: En la elección 2024 está todo preparado para el escenario que será una guerra sin cuartel. ¿Cómo está el ánimo de los mexicanos en los eh, partidos? ¿Gobierna el movimiento de regeneración eh, nacional? Y bueno, partidos con décadas de tradición como el Partido Revolucionario Institucional, el padre y la madre de todos eh, los demás hoy están evaluados, al igual que el Partido Acción Nacional. Vayamos a los resultados de la encuesta de áreas y asociados. ¿Y qué nos dice? La noticia es que el Movimiento de Regeneración Nacional sigue siendo el partido con la mayor preferencia, de acuerdo pues, eh, a lo que arroja esta encuesta, con la metodología de 21,889, entrevistados eh, por vía Internet a nivel nacional del 25 de diciembre al 1 de enero de este año. Así están las cosas. El Movimiento de Regeneración Nacional, vea, Aplastante, 48.9% en el ánimo de los mexicanos. Le sigue el Partido Acción Nacional como segunda fuerza de intención con el 17.4%. El Partido Revolucionario Institucional tiene el 7.4% y los nuevos. Los nuevos, el Movimiento Ciudadano con el 4.9%, eh, muy de cerca el Partido del Trabajo, increíble el Partido del Trabajo con el 3.1%, por arriba del Partido Verde Ecologista, que tiene por mitad la intención del de Partido del Trabajo, tiene 1.5% y el Partido del Sol Azteca está pues eh, cada vez perdiendo más adeptos con el 1.2%. El 15.16% de los mexicanos, es decir, el doble de la preferencia que tiene el PRI no tiene preferencia por ningún partido Julio César González y cuando decimos que hay una relación amor-odio con el movimiento de regeneración nacional es porque sí es cierto es el partido de mayor intención de voto pero Julio César González, ¿cuál es la noticia mala para ellos? Bueno, pues llama la atención
1: Jesús y en contraste la información si bien ha sido de uno de los partidos eh, pues, que la gente ha demostrado su respaldo y que su preferencia al movimiento de regeneración nacional llama también la atención Jesús cuando se les pregunta ¿Sobre cuáles han sido los peores? ¿Cuáles considera la población que son los peores partidos en nuestro país? Bueno, pues llama la atención Jesús, que es el revolucionario institucional, en primer lugar, con 34.2% de los votantes y llama la atención cómo pasa Morena como tú lo comentabas del amor al odio con el 30.3% de rechazo como el peor partido en nuestro país, abajito abajo apenas del revolucionario institucional incluso muy por encima muy por encima del partido Acción Nacional, el partido verde ecologista de México, quien por cierto va en alianza con el partido de Morena Movimiento Ciudadano y partido de la revolución democrática y partido del trabajo, llama la atención Jesús que son partidos que durante tantos años eh, que han estado al frente del país, el PRI, el PAM, pero también de muchos estados y municipios como lo que es el Partido Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, el propio partido de la Revolución Democrática. Pues parece que Morena en tiempo récord los alcanzó a Jesús y en el desprestigio, en el rechazo, en la evaluación como uno de los peores partidos, pues en cabeza ya, ya les ganó la carrera, al menos el Movimiento de Regeneración Nacional. Pero llama mucho la atención el contraste de opinión y de, de opinión y preferencias de la población. Sí reconocen que el partido de Movimiento de Regeneración Nacional es... Es el peor visto, uno de los peores vistos, apenas por debajo del, del, del PRI, pero también cuenta con la mayor aceptación de la población. Es
0: por eso que decimos que la relación amor-odio con el movimiento de regeneración nacional es el título de nuestro tema editorial de esta eh, mañana. O sea cual sea tu preferencia, lo importante es que en esta elección del 2024 ejerzas tu derecho al voto. Marca muchísimo siempre la diferencia la cantidad de personas que salen a votar. Hasta allí el comentario editorial de esta mañana. Y vamos nosotros a más noticias, Julio César González.
1: Vamos a más información y es que la Unidad Estatal de Protección Civil emite un comunicado, un atento llamado a toda la población porque este fin de semana se reportó eh, pues el robo de una unidad de 3,5 toneladas que transportaba pues eh, material peligroso. La alerta está para los estados de Michoacán. Eh, Guanajuato, Querétaro, Estado de México Guerrero, Colima y Jalisco ...por el robo de eh, dos botellas de aluminio de 25 kilogramos cada una... ...esto con belcorín, que es bicarbonato de dimetilo... ...una sustancia inolora y altamente tóxica... ...que puede poner en riesgo la vida y la salud de las personas... ...en caso de inhalarse o incluso de ingerirse... ...la alerta es para todos esos estados en la República Mexicana.
0: Un dato nada más, el belcorín es utilizado... ...¿sabe en dónde está el belcorín, que es altamente tóxico?... Es para la conservación de refrescos, se utiliza para la conservación de refrescos que bebemos, para que usted tenga en consideración la próxima vez eh, que tome refrescos, ¿qué produce el velcorín si es inhalado? Es el riesgo pues de convertirse en gas, produce desprendimiento de eh, retina puede provocar incluso la muerte por inhalación eh, para intoxicación y problemas agudos respiratorios, para que por favor lo tenga en consideración. Vamos una vez más a la imagen, eh, Hugo, si eres tan amable. Colima está entre los estados eh, de alerta, para que si usted por favor ubica este eh, envase, alguno de estos envases. No los tome y llamar de inmediato al 911 para que, eh, por favor, lo considere. Son al menos eh, cuatro entidades que están en eh, alerta. Nuestro vecino Michoacán está Guanajuato, Querétaro, el Estado de México, Guerrero, Colima y Jalisco. Considérelo, por favor, esta alerta que es emitida. Vamos a más información y noticias esta mañana para presentarle en Origen 360. Una muy buena noticia para los universitarios y no solo para ellos. Eh, me parece que la Universidad de Colima ha sido generosa en muchas ocasiones y permite que sus instalaciones deportivas sean utilizadas no solo por los universitarios sino también por los colimenses. Reinauguró, reinauguró este sábado la pista de atletismo en el Estadio Olímpico Universitario. Hay una inversión del orden de 7 millones de pesos que provienen de recursos federales estatales para poder rehabilitar pues estos espacios físicos buena noticia para el deporte
2: la inversión que hicimos aquí fue en parte con recursos propios y en parte con recursos que recibimos tanto de gobierno federal como de gobierno eh, estatal Déjenme darles el dato porque es muy importante, insisto, es un acto de transparencia y de rendición de cuentas. Tiene una inversión de 7 millones y medio esta pista que ustedes van a poder eh, disfrutar. Quiero decirles que por principio de cuentas es para la comunidad universitaria, pero también es para la sociedad colimense. Queremos que nos ayuden a venir, que nos ayuden a difundir la pista y que estén aquí en la Universidad de Colima. Siempre hemos dicho que en educación y deporte no hay gasto, hay inversión.
3: Y creo que esta ha sido una muy buena inversión. Felicidades a toda la comunidad universitaria, al pueblo de Colima, al rector, a todo el equipo docente, administrativo, académico de esta Universidad de Colima, gracias por brindarle a la población este espacio, rehabilitarlo y ponerlo nuevamente al servicio de las y los deportistas. <música>
1: Tenemos el gusto de presentar en Origen 360 al presidente de Coparmex, Manzanillo, Miguel Ángel Castro, que ya están para platicar de un tema bastante interesante que a usted le va a interesar, se acuerda del tema de la reducción de la jornada laboral eh, que este año, precisamente este año, y arrancando el mes de febrero, se va a estar eh, analizando por nuestros legisladores, es importante conocer todas las opiniones al respecto, y para eso, tengo el gusto de saludar a Miguel Ángel Castro. ¿Cómo estás
3: Miguel Ángel? Muy buenos días. Muy buenos días eh, Julio, eh, Jesús eh, y a tu auditorio, es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente.
1: Oye, es un tema que ha generado opiniones encontradas en el sector empresarial, con los trabajadores, con los mismos representantes populares, el presidente de la República ya ha manifestado su postura al respecto, pero también senadores y diputados. Pero es importante escuchar a la Coparmex, particularmente en el puerto de Manzanillo, se habla que de uno de los sectores que se podrían ver impactados de manera negativa es el sector de servicios y, y del de área turística, pero también de los empresarios y la industria. ¿Cómo ven ustedes esta, esta postura que se está analizando por parte del gobierno de México? ...la reducción de la jornada laboral.
3: Sí, mira, Julia, es un, es un tema muy, muy importante, muy, muy interesante. Eh, esto es un tema que es nacional, no es local, definitivamente. Y que la postura de Coparmex ha, ha sido el, el ir adelante, sobre todo en el tema de la mejora de las condiciones laborales. ¿no? Eh, te comento que hemos estado trabajando los últimos tres años en, en un modelo de desarrollo inclusivo a nivel nacional que estaremos planteando eh, próximamente a, a toda la sociedad y que incluso estamos incluyendo a la sociedad. Se está, a, se está trabajando con universidades, con orga organismos sociales para ir complementando e ir enriqueciendo este modelo de, de, de desarrollo inclusivo. Ahora, hay que recordar que este año que acaba de pasar, el 2023, tuvimos tres eh, impactos en el costo de las empresas. Uno fue el aumento del salario mínimo, la otra el aumento de las vacaciones y también el aumento a las pensiones de los trabajadores. Entonces, eh, se ha venido trabajando en esta parte, como te digo, Coparmex está de acuerdo, sin embargo, también tenemos que ver las formas de cómo se tiene que hacer todo esto.
1: ¿De qué manera la propuesta que tiene Coparmex? Me da el caso preguntarte, eh, comentas que hay tres, tres factores que han impactado de manera significativa al sector empresarial. Eh, pensiones, el incremento de las pensiones, las vacaciones y el salario mínimo. ¿Cuál es la contrapropuesta o la propuesta que pone sobre la mesa Coparmex de acuerdo a este modelo de
3: desarrollo inclusivo nacional? Bueno, comentarte que <ríe> Coparmex ha estado impulsando, ¿eh? no solamente ha, se ha sentado en la mesa de diálogo, pero ha estado impulsando, por ejemplo, el tema del aumento, el incremento al salario mínimo, es una propuesta que Coparmex hizo ya varios años atrás y que se ha estado llevando de manera gradual. Ahora, eh, hay que recordar que eh, para que se den ciertos uh, logros, como el caso de la reducción de la jornada laboral, se requieren también ciertos hitos que cumplir. ¿no? Obviamente, si la empresa está siendo impactada con estos tres puntos que te acabo de comentar, pues necesita incrementar su productividad. Si, si la empresa no incrementa su productividad, corre el riesgo de, de, de perder, de irse a la quiebra. ¿no? Entonces, el, ¿cuál es el, el, el ejemplo que podríamos ver? Por ejemplo, hay, hay países como Chile, que ya transitó a esta jornada laboral de 40 horas, pero sin embargo, eh, se, se hizo de manera gradual. Ese es un tema importante, hay que hacerlo de manera gradual eh, y... Para la planeación, a ellos les llevó meses de planeación y les llevó años de implementación. Ellos implementaron esto eh, de manera gradual cada, dos, cada año, dos, dos horas le fueron reduciendo esta jornada laboral. Ahora, también es importante mencionar que si las empresas no son productivas, perdemos competitividad eh, y... Y nosotros lo que buscamos y lo que se ha, ha estado planteando siempre es tener un diálogo entre los tres actores, en este caso el gobierno federal, los sindicatos de los trabajadores y los organismos empresariales. Ya, sí. uh -huh, Perdón, ¿sí? ya se, ha, se ha estado uh, participando en, en, en estas reuniones donde como Coparmex y como organismos empresariales dimos nuestro punto de vista que es el que te acabo de comentar.
0: Ingeniero, eh, en la OCDE México es de los países en el mundo, ¿no? Donde más eh, se trabaja. Eso eh, queda claro. ¿Hay una relación entre la cantidad de, de horas que dedican hombres y mujeres en el país a la productividad o no tiene nada que ver una eh, con otra? En ocasiones, eh, pocas horas, con alta productividad, también puede ser una fórmula de ingeniero o tiene que ser pues que eh, mayor ¿Número de horas trabajadas significa mayor productividad?
3: No, no, yo, yo coincido, Jesús, creo que estás en la razón. Creo que nosotros pensamos que no tiene que ver eh, que la gente trabaje más para ser más productivo. ¿no? Lo que se busca es trabajar menos y ser más productivos. Justamente ahí es donde tenemos que eh, trabajar. Y esto, como yo te comentaba, son, hay, hay tres factores que tienen que... que, que, tienen que eh, negociar en este caso. En el caso de las empresas, ¿qué necesitan hacer las empresas? Necesitan invertir en más innovación, necesitan invertir en tecnología, necesitan invertir en, en capacitación para sus, sus colaboradores. Eso es importante. Ahora, por otro lado, el gobierno pues debe poner las condiciones. ¿no? Eh, recordarte que en, eh, tú, tú mencionaste ahorita a la OCDE que México está de acuerdo a la OCDE, solamente es el 30% productivo con respecto a los otros países que están en la OCDE, que son alrededor de 38 países. Entonces, eso te, eso te dice mucho, ¿no? Y el, y el apretar tanto sin tener estas condiciones, condiciones como eh, la alta regulación que tenemos y que cada semana salen regulaciones más para, eh, para aplicarse a las empresas, eh, la alta tasa de, de eh, impuestos, por llamarlo de una manera, que... Se, se limita a una cantidad muy pequeña de empresas. Quiero comentarte que el 54% de las empresas en México están en la informalidad. Entonces, ese es un tema que también le pega a la productividad. Entonces, sí, sí eh, y bueno, por otro lado, eh, los sindicatos eh, también de los trabajadores pues, necesitan eh, pues, ver todo este tema y que las personas se comprometan realmente con su empresa.
1: ¿Cuál ha sido eh, pues el entendimiento con las autoridades, con los legisladores, hablando particularmente del Estado de Colima, con los representantes en el Senado, en la Cámara de Diputados, eh, presidente, para poder llevar esas inquietudes
3: y también esos aportes eh, a la mesa de acuerdos? Mira, en lo local, eh, soy honesto, no, no tenemos el contacto con los, nuestros senadores, nuestros diputados. Eh, bueno, También te quiero comentar que nunca han expresado un, un acercamiento de ningún tipo. Sí se ve a nivel nacional, definitivamente, eh, Coparmex en lo nacional. Sí hay una gestión incluso directa de nuestro presidente José Medina Mora, eh, pero en lo local no, no traemos ahorita eh, un acercamiento con nuestros legisladores. Eh, ingeniero, viene pues eh, un
0: tema más, no solo es la reducción en este año para la jornada eh, laboral. El presidente, antes de concluir eh, su mandato, tiene... La intención de ir eh, por reformas eh, profundas, entre ellas el tema de la reforma eh, de pensiones, donde se pues, eh, propone que sea en el patrón donde recaiga la mayor eh, contribución. El gobierno prácticamente eh, se zafaría de ello, el trabajador quedaría casi igual, pero el patrón iría hasta por tres veces la aportación para las pensiones. ¿Qué es la opinión eh, que tienen ustedes como organismo empresarial al respecto de esta propuesta de reforma a la ley de pensiones? Pensiones.
3: Bueno, también hay que recordar que ya hubo una, una reforma a la ley de pensiones que es reciente, si mal no recuerdo, en el 2019 hubo una reforma y yo creo que, o creemos como, como organismo empresarial, que estas reformas tienen que irse madurando. Eh, no, no, no coincidimos con que se dé otra reforma y sobre todo, como te comentaba, la carga que se le ha impuesto al, a la empresa en México, ha sido en un corto tiempo ha sido muy alta. Y eso lo que hace es impactar definitivamente. Y recordemos que en nuestro país la mayor cantidad de las empresas que, que, que existen son micro y pequeñas empresas. Y es donde la, las posibilidades económicas se dificultan en el tema de inversiones y que, pues, uh, sí impactaría de manera muy importante. Y aquí hay otro tema también que tendríamos que tratar, ¿no? Una de las condiciones que se requieren para ser productivos y por lo tanto ser competitivos es la seguridad. Eh, y como ustedes saben, pues, la seguridad en el país, en todo el país, ha, ha decrecido a, a niveles, pues creo, nunca antes vistos eh, y, y ese es un tema que se tendría que ver. Por otro lado, también hay una escasez de, 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 de colaboradores, hay vacantes que no se han podido cubrir, son más de un millón de vacantes a nivel nacional que no se han podido cubrir. Y, y aquí eh, pues preocupa porque, como ustedes saben, eh, este tema de la re relocalización de las cadenas productivas, que es pues, mayormente conocido como New Shoring, pues es una oportunidad que se da cada 200 años en México. ¿no? Tenemos, tenemos hoy la oportunidad de convertirnos en, en, en el proveedor más importante eh, de Estados Unidos por la cercanía que tenemos, pero si no tenemos eh, esa productividad que se eh, expresa en competitividad, pues podemos pedir, podemos perder esta gran oportunidad o, a, o no aprovecharla como podría ser aprovechada.
0: Por último, eh, Ingeniero, eh, estas medidas, eh, estas reformas que plantea Andrés Manuel López Obrador antes de salir de su sexenio, ¿obedecen a una visión de una justicia eh, social o obedecen a una
3: visión de rentabilidad electoral desde su visión? Bueno, yo creo que, de, yo creo que de las dos. Pero, pero sí, definitivamente creo que ahorita sobre todo es un tema de rentabilidad electoral, eh, no es momento, como te comentaba desde un principio. Sabemos que estos temas tienen que ser graduales y, y bueno, consideramos que somos respetuosos pues, de, de lo que el gobierno hace, sin embargo, pues sí consideramos que se tienen que tratar de manera diferente y no, no politizar, eh, como tú lo comentas, eh, comentándolo como un, eh, una cuestión electoral.
1: Presidente, pues agradecerte la oportunidad de
3: platicar esta mañana en Origen 360. ¿Algo que quieras agregar al auditorio? Bueno, solamente recordarles que vienen, eh, México tiene un, una tarea muy importante este año y que es eh, que su democracia se fortalezca. Invitar a todos los eh, ciudadanos de, de Manzanilla, a todos tus radioescuchas, que todavía es tiempo de ir y sacar su credencial para votar. Eh, invitarlos a que voten, voten por quienes ustedes consideren que es el, el, el indicado, pero vayan y ejerzan su voto. sería el mensaje que desde Coparmex estamos dando.
0: Gracias al ingeniero Miguel Ángel
3: Castro, él es el presidente de la Coparmex en
0: el puerto comercial número uno de México, el puerto de Manzanillo. Después de la pausa estaremos con más noticias y la regidora del Partido Revolucionario Institucional, Sara Valdovinos, está de regreso para darle una noticia. ¿Se acuerda de las autoridades eh, auxiliares que fueron eh, canceladas por el gobierno de Griselda Martínez y que fungían como un enlace entre las colonias, las comunidades eh, con la alcaldía? Bueno, pues están, están de regreso y podrán ser de nueva cuenta votadas. Vamos a conversar de eso y más en instantes. Esta es la información desde todos los ángulos. Grupo Logístico de la Cuenca del Pacífico tiene más de 20 años
1: agregando valor a tu logística con la suma de servicios integrados de transporte, almacenaje y logística. Con Guía Logistics, Transportes Manzanillo y Alman.
2: Porque el mundo no se detiene, nosotros tampoco.
0: Qué lado? Bueno, estamos dándonos unas indicaciones acá, don Pedro, porque aquí usted sabe que todo es rápido. Eh, vamos a más eh, noticias e información para presentarle. En el programa de análisis político y debate que tenemos eh, en Origen Informativo sobre la mesa, participan Marta Sosa del Partido Acción Nacional, Arnoldo Vizcaíno del Movimiento de Regeneración Nacional, Arnoldo choa presidente del PRI, y Dulce Huerta, presidenta nacional, eh, estatal, perdóneme, de Morena. Conversamos en este capítulo anterior acerca de los riesgos y los retos para la elección del 2020. 2024. Desde la visión del de presidente estatal del PAN, hay seis retos y seis riesgos que están en el aire para esta elección. Así, así habló Arnoldo Ochoa en el pasado programa de Sobre la Mesa. Muchas gracias.
5: Es bueno empezar el año en este programa haciendo un análisis serio, profesional, profundo sobre las elecciones 2024 en lo federal. ...y en lo estatal, sobre todo, los riesgos, los retos que tenemos. Quisiera, por empezar, hablar de seis riesgos políticos y sociales para México en 2024. Los elevados niveles de inseguridad, principalmente los reflejados en extorsión y homicidio doloso. La ríspida relación entre el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con el Poder Judicial. Tres, completar órganos muy importantes como es el Pleno de la Sala Superior y áreas relevantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para estar en condiciones de enfrentar el proceso electoral más grande de la historia del país el cual ya está en marcha. Cuarto, la intención del Gobierno de desaparecer Organismos constitucionalmente autónomos. Esto es lo del famoso Plan C. La necesidad de mejorar los servicios de salud, principalmente los dedicados a atender a los mexicanos que no cuentan con seguridad social. Sexto, la posibilidad de padecer las consecuencias de cambio climático en forma de desastres relacionados con sequías, entradas de huracanes, etcétera. Son algunos de los riesgos políticos y sociales más importantes para 2024. Ahora quisiera desglosar algunos de ellos, eh, por ejemplo, algo que es permanente, que es todos los días y que se sufraga con recursos públicos, la injerencia de AMLO, el presidente de la República, y uso de recursos públicos, en campañas y riesgos del 2024. Esto lo vemos en todos los estados que gobierna eh, Morena. Lo vemos en elecciones pasadas, con datos claros, precisos, y la injerencia aquí en el estado de Colima es similar a la misma de Tamaulipas, a la misma de Sinaloa, etc. La violación a las normas e injerencias de Andrés Manuel López Obrador ya es una situación diaria, que de ser tan diaria, la gente se está acostumbrando de manera equivocada a la intromisión del presidente en los asuntos políticos de la sucesión presidencial y de las campañas.
1: Bueno, pues en otros temas, ahí mismo, en este programa de Sobre la Mesa, la contadora Marta Leticia Sosa Gobea del Partido de Acción Nacional cuestionaba sobre el riesgo, sobre la inseguridad que permea en nuestro país en vísperas de las elecciones, donde tan solo en la primera semana, en la primera semana de este año 2024, tres,
0: tres eh, funcionarios y tres candidatos. Disculpe, Te voy a interrumpir, porque lo que dijo Marta eh, fue que está en riesgo mucho más que la elección. Arnoldo Vizcaíno fue el que dio la respuesta que habló sobre el tema Exacto. de la inseguridad. ¿no?
1: Y pese, pese a los cuestionamientos de Marta de de Marta, de Marta Leticia Sosa Govea sobre eh, los asesinatos de los candidatos de políticos del PRI, del PAN en diversos estados, usted recordará en Chiapas también, en Guerrero incluso también Alejandro Moreno hace una semana también señalaba que una diputada fue también amenazada e intimidada. Bueno, sobre este escenario ¿qué es lo que dice Arnoldo Vizcaíno del movimiento de regeneración nacional, pues él señaló que no ve ningún riesgo por la inseguridad en el país y que lo comparó incluso, incluso dijo no se puede comparar con los gobiernos de antes, con los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional donde ahí sí mataban candidatos.
6: Y también comparte, algo que yo no comparto, de que si hay muchos riesgos inclusive señala que más que, que en otros tiempos, yo digo que Dios no libre. Porque recuerdo los tiempos, por ejemplo, del 88%, en que dos días antes le mataron a sus dos gentes más cercanas, al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, en aquel fraude que cometió Salinas. Y poco tiempo después de las elecciones murió, en un accidente muy sospechoso, el gran dirigente que tuvieron los panistas como candidato, Manuel G. Cloutier. Y qué decir del 94, donde mataron al candidato del PRI, a, a Colosio, y luego a Ruiz Maciú, y al cardenal Posadas... Entonces, no, no estamos en esas circunstancias. Yo veo que con el esfuerzo de todos, del propio gobierno desde luego y de los partidos políticos, eh, eh, tenemos que luchar para llegar a un proceso absolutamente pacífico. Así va a ser eh, si nos lo proponemos los mexicanos. Y este, Claro que va a haber pasión, pero seguramente que va a haber paz.
0: Así se ponen las mesas de análisis y debate de Sobre la Mesa todos los miércoles a las 11 de la mañana en vivo. Más adelantito le presento los posicionamientos también de Marta Leticia Sosa Gobea, que dice Marta que esta elección del 2024 no solo es el tema de la presidencia lo que está en juego, ¿eh? el Senado, el Congreso de la Unión, vaya, no, está en riesgo la propia vida democrática del país, la caída de la democracia es lo que está en juego en estas elecciones desde la visión de Marta Sosa. Es momento de saludar y darle la bienvenida en el estudio a Sara Baldovinos, regidora del de, eh, Partido Revolucionario Institucional en el Cabildo de Manzanillo. Sara, gracias por aceptar charlar con nosotros esta mañana. Bienvenida.
7: Gracias a ustedes por invitarnos.
0: Sara, las autoridades eh, auxiliares, la figura de los delegados, eh, desapareció en uno de los exenios que encabezó Griselda Martínez eh, y Martínez, bajo el argumento, bueno, que la verdad es que no hacían mucho y no ayudaban a la ciudadanía. ¿Cuál es la visión eh, de ustedes, Sara, y por qué es el anuncio que regresa esta figura?
7: Bueno, es correcto, fue en este segundo trienio de... De la, presidenta, de la actual presidenta Griselda Martínez, donde deciden ellos este, modificar el reglamento de autoridades auxiliares y eliminar seis delegaciones. Eh, quedaron nada más actualmente dos, que son las que están fungiendo, que es Colomos y eh, Jalipa. Bueno, fue de los temas que, de los primeros temas con los que ella y yo tuvimos un poquito de controversia, porque definitivamente nosotros no estábamos de acuerdo con este tema, pero en ese tiempo ellos eran, o ella y el equipo de Morena eran mayoría y pues no pudimos decir ni pío, ¿verdad? Pero bueno, pasa el tiempo, decidimos modificar, presentar un punto de acuerdo donde se solicita que regresen las delegaciones que se habían eliminado, que eran, Tapestre, Las Brisas, Valle de las Garzas, Alagua, Santiago y me falta una que es eh, Campos. Entonces, eh, afortunadamente tuvimos aceptación, desafortunadamente no pueden las delegaciones en este momento ser electas porque el reglamento dice que son tres años, entonces, bueno, a quien llegue en el en el dos, en diciembre del 2024 le tocará el cambio de de, 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 de Comisarios y de delegados y en este tema podrán regresar estos delegados que ya se habían eliminado. Oye Sara,
1: para que la población pueda dimensionar la importancia de esta figura de autoridades auxiliares, los delegados en el puerto de Manzanillo, ¿cuál es la función, cuál es el desempeño, cuál es la importancia del papel que desempeñan esos en la
5: sociedad?
7: Un delegado es finalmente el enlace principal con las delegaciones. Sabem, sabemos que, en el, pongo como ejemplo, Valle de las Garzas al agua, que la mayoría de la gente están en, en, en horarios de oficina, en temas portuarios. La mayoría de la gente vive en esas zonas. Bueno, no tienen el tiempo de venir a solicitar o hacer un reporte o algún problema en sus delegaciones. El, eh, fungían como enlaces con la, con la presidencia, cosa que bueno no le gustaba a la actual administración.
1: Oye, veíamos, por ejemplo, denuncias tan básicas, por ejemplo, que falta de recolección de basura, que hoy lo vemos casi a diario en las colonias en el puerto de Manzanillo, que no había, no hay actualmente a quién recurrir, Sara, no hay actualmente a quién reportarle para que se denuncie o se señale que no está pasando el servicio de recolección de basura. El alumbrado público, por ejemplo, el tema de seguridad, son temas en las que los delegados como autoridades auxiliares acudían, intercedían por su comunidad hacia la presidencia municipal para poder hacer las gestiones pertinentes. Es ahí la importancia, Sara, y me parece que algo muy importante también que no solamente iban a llevar eh, inquietudes o señalamientos de la población de lo que no se estaba haciendo o lo que se estaba dejando de hacer, sino también incluso eran eran orquestadores, hay que decirlo, y generadores del cambio en su comunidad, en el Valle de las Garzas, veíamos a las entonces delegados en funciones, cómo organizaba limpiezas, por ejemplo, de los canales que en temporada de lluvia se convierten en un verdadero problema de inundaciones, lo en Salagua, con la poda, con el mantenimiento de algunos jardines, es decir, se, se servían servían para coordinar esfuerzos entre los mismos vecinos y mejorar los entornos los entornos eh, digamos públicos. Ahora vemos, Sara, que si vamos al Valle de las Garzas, a Salagua, no hay una autoridad quien coordine, quien encabece estas actividades y pues el ayuntamiento muchas veces, hay que decirlo, pues brilla por su ausencia.
7: Así es, mira, nos toca verlo, eh, nos, no, nuestra oficina actualmente está en lo que es el Valle de las Garzas, en lo que era la delegación del Valle y tenemos, vemos cuánta gente a, se acerca y bueno, pues aprovechan que nosotros estemos por ahí y nosotros podemos fingir en este momento, aparte de, de nuestro trabajo, podemos ayudarles con las gestiones. En este momento es porque estamos... Este, nuestras oficinas están ahí, pero nosotros en algún momento vamos a regresar al ayuntamiento y qué va a pasar.
0: Sara, ¿qué cambió entre la decisión de Griselda Martínez al inicio de este segundo periodo de eliminar estas autoridades eh, auxiliares en al menos eh, seis delegaciones y este momento? Me decías hace un rato que se pues, eh, tenía la mayoría... ¿Ha perdido ya esta mayoría y hay consenso incluso con las fuerzas del Movimiento de Regeneración Nacional para regresar esta figura, Sara, en estos momentos?
7: De hecho, fue lo que nos permitió poder este, solicitar que, lo, que los delegados regresaran, el que la situación que existe a, al interior de, de, de este partido hizo que, nos, que nosotros pudiéramos eh, tener una cercanía con ellos y que ellos nos pudieran apoyar en este, en este punto de acuerdo que pensábamos presentar.
1: Bien, Sara, agradecerte la visita a los estudios de origen informativo, algo que quieras agregar al auditorio.
7: Mira, el día de hoy vamos a tener una sesión de cabildo donde se va a presentar un, un punto de acuerdo de, para que los lo que es descuentos en multas y recargos en la en Comisión Nacional, en la Comisión de Agua, puedan ser eliminados. Entonces es muy importante para esa gente, toda esa gente que tenga retraso, que tenga un problema con sus con su agua, que se espere unos días para que podamos eh, eh, que este descuento se pueda generar y que puedan ser apoyados
1: gracias, gracias a la regidora Sara Valdominos por la entrevista en los estudios de origen informativo
0: Vamos. Manzanillo es la sede de las empresas que generan el desarrollo portuario, aquí se generan las ideas y se trabaja en el comercio exterior, la logística y los negocios, Torre Puerto Manzanillo, el espacio ideal para líderes y emprendedores Tu confianza en nuestros servicios es
4: nuestra fortaleza.
0: Desde el gobierno del estado de Colima hay buenas noticias para los eh, trabajadores. El fin de año siempre es un reto porque hay que asumir muchísimos eh, compromisos. Mire, les tienen que pagar, por ejemplo, 45 días eh, de sobresueldo y quinquenio, 25 días, pues, para los trabajadores eh, de confianza. Hay que pagar, pues, también la canasta eh, básica. Eh, es el convenio que se tiene. La noticia que da el, el secretario de Administración del Gobierno de Colima, Víctor Manuel eh, Torrero Enríquez, es que este 2024, la administración que encabeza la gobernadora morenista Indira Vizcaíno, va a cumplir en tiempo y forma el pago de sueldos y salarios y prestaciones a los trabajadores.
8: Siendo ya los trabajos para la determinación de esta prestación, es una prestación como bien lo señalas, que se llama canasta básica, que muchos le llaman segunda parte del aguinaldo, porque para el personal sindicalizado representa 45 días de sueldo, sobre sueldo y quinquenio, que pues, se, les, se les va a pagar en el mes de enero, y que es una prestación pues, que, se viene, que se tiene establecida ya desde tiempo atrás. Y para el personal de confianza, pues la misma representa 25 días en sueldo sobre sueldo y, y quinquenio, esta, esta prestación como bien lo señalan, pues este, permite que la clase trabajadora, la base trabajadora del gobierno del estado, pues pueda afrontar en mejores perspectivas pues lo que son los gastos de enero, aunque también hay que decirlo, afortunadamente estamos ya en otros tiempos, donde afortunadamente las cuestas de enero, pues ya no representan gasolinazos, ya no representan este, incrementos de inflación, como anteriormente nos tenían muy acostumbrados en otros tiempos, de que enero era siempre un mes muy complicado.
1: Bueno, pues ante el abandono que en la que la administración de la alcaldesa Margarita Moreno en Colima, capital, tiene las áreas verdes, los espacios públicos, vecinos, vecinos de Lomas, de jardines de las lomas y lomas de circunvalación hacen un llamado a las organizaciones y asociaciones civiles para que les echen la mano y puedan sí. rehabilitar esos espacios verdes ni con la
0: gente bien entonces ni las colonias bonitas este, merecen la limpieza de Margarita Moreno que es donde se enfoca regularmente porque qué decimos de las Nuevo Milenio y de las colonias este, Del, a las orillas de Colima no
1: Gustavo Vázquez Montes por ejemplo la recolección de basura tremendo o mal, o sea, ni con la, la gente público. bien les da limpieza pues es que han de decir han de tener recursos que ellos lo hagan y los vecinos, en la, en la desesperación y en la desmotivación, pues también están buscando quién, quién les eche la mano. Recurrieron a Actuemos Colima Ahora, que preside el doctor Memo Villagodínez para que puedan realizar en las próximas semanas la rehabilitación de este parque lineal y pues de esta manera darle este rescate a este espacio verde, recreativo, para el uso y disfrute de las familias.
9: Bien, como vecino que tengo aquí décadas viviendo en este lugar, me tocó ver... Eh... Cuando la administración de Mario Adriano Moreno, primero como presidente municipal y después como gobernador, echamos a andar este espacio cultural y recreativo para niños, para discapacitados, para personas adultas y para los vecinos de la zona que vinieron a convivir a este lugar. Entonces, como se deterioró con el paso de las administraciones que le sucedieron, pues ahora... Queremos, con el, la voluntad y el apoyo del doctor Guillermo Villa, otro gran amigo y entusiasta participante de estas acciones en beneficio de la sociedad y en beneficio de la ciudad, pues ver cómo podemos rescatar esto que no ocupa mucho dinero, ocupa voluntad y ocupa esfuerzo para limpiar, para pintar, para recoger la basura, para ordenar las cosas que están en el ecoparque.
0: En el capítulo eh, 33 de Sobre la Mesa, Marta Sosa, en el debate pues, eh, que sostuvimos para hablar de los riesgos y los retos de la elección 2024, tanto en lo nacional como en lo estatal, Marta Sosa asegura que es una elección donde se va, es mucho más allá de elegir a la presidenta o al presidente de la nación o el Congreso de la Unión. No, es mucho más el riesgo de los mexicanos. Está en riesgo la caída de la democracia.
4: Lo más importante que está en juego el próximo 2 de junio no es nada más relevar en los cargos a diferentes personas. Lo más importante es la democracia, la consolidación de nuestra democracia, una democracia incipiente, una democracia eh, débil, pero que ha venido a partir de los años 90 fortaleciéndose buscando precisamente que la ciudadanía esté más participativa en las decisiones políticas, en las decisiones de su gobierno. Eso es lo que está en riesgo, es lo que nos debe de preocupar, porque tenemos que decirlo también nosotros con claridad. Si Morena gana, fíjense, va a estar en riesgo el sistema de pesos y contrapesos. ¿Qué quiere decir? Que así como estamos con una división de poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, mm. todos ellos tienen que vigilarse. Tienen que ser peso y contrapeso unos de otros para que no abusen. Bueno, ya el legislativo está ahorita dominado por el Ejecutivo y lo que se quiere es, con ese plan C famoso, es dominar a la Suprema Corte de Justicia, dominar al Poder Judicial para que haya un sistema presidencial sin control alguno, sin nadie que lo detenga, sin nadie que lo frene en sus arbitrariedades. También se verían reformas para desaparecer órganos que han ido quitándole poder al Poder Ejecutivo, que han ido buscando que se clarifiquen las acciones como son la COFESE para que haya mejor competencia, como son el INAI para que todos tengamos acceso a cualquier información que requiramos de los gobiernos, como es el IFETEL, como es la Comisión Reguladora de Energía, en fin, una serie de órganos que le quitan poder al Ejecutivo para que la sociedad participe en ellos. Eh, con ellos, con, una, con un triunfo de Morena, se los digo desde ahora, sí, sí. terminaría el proceso de liberación política que inició en los años 90. La Suprema Corte dejaría de ser ventanilla de última instancia para la defensa de los derechos humanos, de los derechos sí. individuales.
1: El vocero de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y la Seguridad en el Estado de Colima, Francisco Javier Almazán Torres, informó que se reunieron con las autoridades electorales en la entidad para poner en claro los protocolos en materia de seguridad antes, durante y después del proceso electoral. Hay que recordar que desde ya se están tomando algunas de estas medidas y también sobre los protocolos que habría de activarse en caso de que algún candidato requiera o solicite seguridad
10: tuvimos en la mesa la presencia de las autoridades electorales para avanzar en todo lo relacionado con el proceso electoral para coordinar actividades que nos permitan tener precampañas, campañas y una elección segura y con certeza para todas y todos los participantes. Ya informaba la señora gobernadora de que se está afinando en lo local el protocolo de atención y protección a las personas candidatas que así lo requieran. Y en ese mismo sentido, la gobernadora hoy precisamente informaba en sus redes que tuvimos en la sesión de este día de la mesa a las autoridades, tanto de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Colima como a los compañeros de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas, presentando reportes que, como les decía, en las redes de la gobernadora pueden consultar algunos datos.
0: Bueno, eh, antes de ir al eh, saludo y anunciarles eh, y agradecer a quienes nos están siguiendo, déjenme recordarles que hoy tenemos el programa especializado en el puerto comercial de Manzanillo, la logística y el comercio exterior, eh, origen y destino. Este es el programa que coproducimos con la comunidad portuaria de Manzanillo. Hoy hablaremos de la certificación TIF y el eh, comercio exterior, así es de que no se pierda el México eh, hoy este programa nos estará acompañando José Luis eh, González eh, Ávila, que eh, es eh, supervisor estatal de establecimientos TIF en el estado de Guanajuato y Michoacán. El médico veterinario socternista Gustavo Iván Murillo Salazar, eh, del TIF 691 Frigorífico Aquí en Manzanillo. La médico veterinaria María Teresa Torres Hernández, eh, de MDM Internacional. Y también el médico veterinario Manuel Antonio Candela Centeno, de eh, Productos Cárnicos Especializados de Guadalajara, Jalisco. Nos vemos a las 8 de la noche, hoy en vivo, a través de origen y destino. Vamos nosotros a más eh, noticias. Antes a los saludos, Julio César. Saludos, Jesús, favor.
1: del auditorio de Origen 360. Saludamos con gusto a Alex Forever Medina. Dice, Donaldo Colosio, ¿quién lo mató? ¿Quién le convenía su muerte? Señala Alex Forever Medina. Gabriela Suarzo, Solorzano. Gracias, Sarita, por ser nuestra voz. Nos hace falta la delegación de las brisas fugas de agua en el bulevar con mucho tiempo que no son atendidas, alumbrado público, muchas ocasiones las dejan sin prender, etcétera. Saludos a la señora eh, Gabriela Suazo Solórzano y desde luego también Alex Forever agrega, no todos los delegados trabajan y sí cobran su mensualidad, debería hacer trabajo en conjunto y los delegados trabajar. Ana Huerta, muy bien, regidora, por ser nuestra portavoz, se refiere a la regidora Sara Baldovinos, y seguir luchando por un manzanillo mejor, son parte de los comentarios que nos hace el Favor de eh, escribirnos y aquí se los transmitimos.
0: Bueno, gracias eh, a Hilda, que está, ya nos peralta, que está conectada. Le damos la bienvenida tambona, eh, también a Ramón Alex eh, García, que nos sigue a través de Origen Informativo y a todos los que están eh, conectados en estos eh, momentos. Gracias de verdad por acompañarnos este, este día. Vamos a más eh, noticias para presentarles este día. El vocero, el vocero eh, Almazán Torres de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y de la Seguridad, nos habla de los avances también que existen en el materia de seguridad. Destaca las detenciones y las sentencias en contra de eh, quienes
10: delinquen. De estas, les puedo decir que en las últimas cuatro semanas se logró la detención de 223 personas, 18 de ellas acusadas de delitos del Fuero Federal y 205 en el Fuero Común. También que se detuvo una actividad que se, que se tuvo una actividad intensa en cuanto a la realización de cateos, acumulando un total de 77 en el periodo referido. Asimismo, que entre el 15 de diciembre próximo pasado y ayer 11 de enero, se registró una disminución del 38% de homicidios dolosos, dolosos respecto a la cuarta, las cuatro semanas previas. Y obviamente estamos trabajando de manera intensa y muy coordinada para que, esa sea la tendencia favorable y se mantenga. Ahora, en cuanto a los hechos relevantes en materia de procuración de justicia, les comparto lo siguiente. El 13 de diciembre se logró una vinculación a proceso por homicidio calificado de un caso donde el imputado se le acusaba de haberle disparado a la víctima en la ciudad de Tecomán el pasado 5 de diciembre. Ese mismo día, obtuvimos una sentencia condenatoria de homicidio calificado para una persona que en el mes de abril de 2019 asesinó a su víctima en el centro de la capital colindante
0: Con el sueño de conectar el mundo por mar, aire y tierra. Dueño del Mar Good War Group, más de 80 años de ser el operador logístico que te conecta al mundo. Gracias a Patricia Ortiz eh, que está conectada y comenta. Saludos, las delegaciones sí son importantes, que regresan a las colonias y el trabajo es importante que el gobierno trabaje en equipo para darle pronta respuesta al eh, ciudadano. Pues gracias a todos los que siguen. Origen informativo y este este noticiario todos los días estamos en vivo de lunes a viernes de las nueve a partir de las nueve de la mañana vamos a más eh, noticias un grupo de agremiados de la sección 39 del sindicato de trabajadores de la educación el cente encabezados por el secretario general David Hernández Viera se manifestaron las afueras de las oficinas de la secretaría de finanzas del gobierno del estado exigen el pago retroactivo de enero a noviembre del año 2023 a personal de asistencia de educación es decir intendentes, administrativos y eh, prefectos. La falta de pago de las prestaciones asciende entre los 1.200 y 1.500 trabajadores de la educación.
8: Y bueno, el motivo de esta manifestación es en respaldo a todos los compañeros agremiados a la sección 39, sobre todo el personal de apoyo asistencia y asistencia a la educación, eh, de un retroactivo de la medida del bienestar que se anunció de acuerdo al pliego nacional de demanda del 2023. Eh, la respuesta que dio el presidente de la República, donde mencionó que ningún trabajador de la educación iba a ganar menos de mil pesos. Entonces, en esa, en esa tesitura estamos aquí respaldando a nuestros compañeros agremiados, porque ya la federación y hemos eh, investigado en otras secciones estatales, ese recurso ya se les pagó a, a, al Magisterio Estatal también. Entonces, eh, no queremos ser... En otros temas,
1: pues buenas se buena información y es que si usted está esperando cuál es la cartelera de los festejos charrotaurinos de Villa de Álvarez, bueno, la espera ya terminó, una cartelera de lujo fue anunciada este fin de semana por la alcaldesa eh, eh, de Villa de Álvarez, Esther Gutiérrez. Escuchen nada más el talento.
4: Decirles que nos sentimos muy contentos, emocionados, acompañados, pero sobre todo nos sentimos muy entusiasmados por ver ya también el avance tan importante que tiene nuestra monumental Plaza de Toros La Petatera, la artesanía más grande del mundo, y que sin duda alguna va a fortalecer, sobre todo, la tradición, va a fortalecer cada, todos y cada uno de los eventos que nosotros vamos a presentar, sobre todo, en el entendido que queremos que sean del disfrute, y para generar alegría en todos los corazones de las familias de Villa de Alba, desde del Estado, y del mundo entero. Muchísimas gracias. El próximo viernes... 23 de febrero se presenta en la petatera de Villa de Álvarez Alfredo Olivas. Cuente el aplauso, por favor.
9: Todo el estado de Colima está listo para el gran evento. La tuya producción presenta Alfredo Olivas.
4: Será el próximo viernes 22 de marzo. Karim León.
9: Ya que no se llegue, si el plazo bueno, que no se cumpla. Agárrate, Colima, porque ya viene el nuevo gigante de los escenarios, Jarín León. Por fin en la petatera de Villa de Álvarez 2024, Jarín León.
1: Oiga, ya sabemos quién va a disfrutar como niña en feria, ¿no? En la, la, las fiestas. Oye,
0: no había, no había visto tan emocionada a la alcaldesa Esther Gutiérrez en toda su administración como con, eh, con el elenco de, de la petatera, ¿eh? Yo creo que ni cuando ganó la
1: elección se me hace festejó tanto. Brinque, brinque, brinqui, baile, baile. Ahí en la presentación de la cartelera, ¿eh? Qué bárbaro. Lo del César al
0: César y es una buena cartelera para celebrar los eh, máximos festejos charro taurinos en Villa de Álvarez. Eh, creo que Karim León, sin duda, es el cantante eh, de moda. Así es de que, pues, quienes puedan y quieran, disfrútenlo. Momento de agradecerle el favor de la atención esta mañana en eh, Origen 360, el informativo. Les recuerdo, le recuerdo que hoy nos vemos a las 8 de la noche en Origen y Destino, el programa especializado en el comercio exterior, la logística y el puerto comercial de Manzanillo. Hablaremos de la certificación TIF. Y el Comercio Exterior de México, allí están nuestros panelistas, como siempre, especialistas en la materia. Este es un programa de la Comunidad Portuaria de Manzanillo. Julio César González, momento de despedirnos. Gracias
1: por acompañarnos en este recorrido informativo. Mañana los esperamos con más temas a las nueve de la mañana.
0: Te agradezco abonando en los controles a Pedro Ramírez en la producción adjunta y contrarles a nombre de Alejandro González Pulga. Y Ulises Quiñones es el productor general. Soy Jesús Llanos, mañana puntuales 9 nueve de la mañana. Que tenga un bendecido y extraordinario día.